0: Herz willkommen zu einer neuen Folge Level Up. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und heute höre ich mal wieder ein Interview und ja, mit keinem anderem als Hannes. Aber bevor wir starten, habe ich nochmal eine kleine Bitte um dich und es wäre mega cool, wenn du den Podcast hier gerade auf iTunes hörst, wenn du uns kurz einfach mal eine Bewertung dalassen kannst. Ganz kurz. Kurz deine Meinung zum Podcast würde uns extrem helfen, hier ein bisschen höher zu ranken, mehr Leute damit zu erreichen, würdest du uns einfach einen großen Gefallen damit tun. Es wäre mega cool, aber ich würde sagen, jetzt starten wir schon mal oder wir starten jetzt auch direkt in das Interview durch. Ja, diesmal wieder ein Interview mit Hannes. Hannes kennt ihr, das ist sozusagen mein Partner, mit dem ich hier den Podcast mache und mittlerweile ist er auch schon seit einiger Zeit live auf Amazon und da dachten wir jetzt auch mal Zeit, hier ein schönes Interview rauszuhauen, mit ihm mal den ganzen Prozess durchzugehen und hier so ein bisschen auf seine Details und natürlich auch auf seinen Erfolg mit Amazon einzugehen. Hannes ist jetzt seit knapp über 30 Tagen, circa einen Monat live auf Amazon mit seinem mit seinen Produkten und hat seitdem über 10.000 Euro an Umsatz erwirtschaftet und da wollen wir auch gleich reinsteigen, aber jetzt erstmal hier herzlich willkommen, Hannes.
1: Ja, moin Lukas, ich freue mich äh, da zu sein, heute ungewohnt mal aus der Perspektive des zu interviewenden anstatt derjenige, der interviewt und ja, ich freue mich heute ähm, ein paar Tipps mitzugeben, ein bisschen von meinen Erfahrungen zu berichten und ja, ich freue mich auch.
0: Ja. Super, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal durch und erster vielleicht mit der Frage, wie bist du eigentlich aufs Thema Amazon FBA gekommen und wieso machst du das Ganze? Was ist so dein Grund, dass du Amazon FBA machst und nicht Nischenseiten oder irgendein anderes Thema, sondern dass du dich genau damit
1: beschäftigst? Ja, es ist interessant, dass du die Nischenseiten ansprichst, weil ich tatsächlich am Anfang ähm, den Plan hatte, eine Nischenseite zu erstellen oder in das Thema auch so ein bisschen reingedriftet bin. Ich glaube, angefangen hat es damals damit, dass ich ähm, ja, einfach geschaut habe, was man eigentlich machen kann und... Ähm, wie man im Internet oder übers Internet ähm, Geld verdienen kann. Aber ich habe jetzt nicht danach gesucht, so online Geld verdienen, sondern ich meinte wirklich ernsthafte ähm, Versuche zu tätigen, wirklich mir was, was Nachhaltiges aufzubauen. Und ja, ich hatte kein Interesse an irgendwelchen kurzfristigen, schnell reich werden Methoden. Und genau, da habe ich mich damals einfach mal erkundigt, was man einfach machen kann. Ähm, Nebenstudium oder Stadtstudium oder was einfach Alternativen sind und dann bin ich halt, ich glaube, damals über den Unternehmerkanal auf YouTube auf Hendrik gestoßen und ja, dann kam ich so langsam in dieses Thema Unternehmertum rein. Mit der Zeit wurde es dann ähm, ähm, Amazon FBA einfach über auch deinen Kanal auf YouTube und genau so hat das Ganze angefangen und jetzt bin ich hier.
0: Das ist sehr cool. <lacht> wann ähm, ja Beziehungsweise doch, wann bist du eigentlich auf das Thema das erste Mal gestoßen und wie lange hat es dann gebraucht, bis du eigentlich angefangen hast, sage ich ja, sagen wir mal mit der Produktrecherche oder dich dann wirklich an die ans Umsetzen deiner Gedanken und deiner Ideen zu machen.
1: Ja, damals der Unternehmerkanal, da war ich ja gut, da habe ich mir eigentlich alles mal so ein bisschen durch und durch angeguckt äh, durcheinander und der hatte auch schon ein paar Videos zu Amazon und ähm, auch über über übers Importieren hatte er so ein Import Guide oder sowas. Ähm, da habe ich mir alles immer so ein bisschen angeschaut, aber ich hatte jetzt nicht den Plan selbst eben mit Amazon FBA anzufangen. Ich glaube das kam tatsächlich ähm, dann durch deinen Kanal, weil du wirklich ja ähm, mit diesem Thema als erstes Projekt, dein, dein Kanal war ja ursprünglich gar nicht geplant äh, nur für Amazon FBA zu sein, sondern du willst ja einfach deinen Weg zum Erfolg, deswegen ja auch der Name des Kanals, äh, da schildern und du hast eben angefangen mit Amazon FBA wir haben uns ja dann auch mal in der Stadt getroffen, da war ich noch auf diesem Nischenseiten-Trip, wenn ich das so sagen kann, ähm, aber ich glaube, du hast mich dann irgendwie ja überzeugen können vom Geschäftsmodell, einfach weil es äh, mehr noch so ein richtiges Geschäftsmodell eben ist, wo man halt sich wirklich was aufbaut und mit richtig physischen Produkten, das war für mich nochmal deutlich leichter, mir das vorzustellen, als jetzt so Nischenseiten, wo man eben nichts Handfestes in der Hand hält.
0: Ja. Und wie lange hast du jetzt gebraucht, dein Produkt letztendlich ja, zu launchen? Ja, <lacht> ähm,
1: Ja, das hat bei mir relativ lange gedauert. Also wirklich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war etwa im Januar. Und äh, mein erstes Produkt kam vor ungefähr fünf Wochen dann äh, auf den Markt, also auf Amazon zum Verkauf.
0: Und mit wie viel Startkapital hast du insgesamt gerechnet? Also was war so dein Limit, womit dem du
1: angefangen hast? Ähm, ich habe ungefähr 2000 Euro investiert, wovon... 1200 Euro reine Produktkosten waren, darauf dann natürlich äh, Zoll und Importkosten und natürlich diese diese Strichcodes, wir kennen sie glaube ich alle, sind äh, relativ teuer, wenn man das richtig angehen möchte. Man kann sich zwar auch solche Fake äh, Strichcodes ERNs 1 kaufen für ein paar Euro, aber ich habe mir direkt da diese offiziell lizenzierten äh, Strichcodes gekauft, das war ja auch eine große Ausgabe, es waren fast 500 Euro am Anfang. Und ja, insgesamt war ich ungefähr bei 2.000 Euro fürs erste Produkt. ja
0: Da sieht man nochmal, dass man äh, ja, mit einem guten Kapital, man braucht nicht Millionen Euro, um damit anzufangen, sondern man kann schon sehr ja, mit einem begrenzten Kapital anfangen. Das hast du auch super bewiesen. Bei mir war es ja kaum anders. fürs erste Produkt waren es auch knapp über 2.000 Euro. Die N Codes hauen natürlich immer ein bisschen rein, aber wie gesagt, ich denke, da sollte man auf gar keinen Fall sparen. Denn wie gesagt, Amazon hat ja auch angekündigt, das stärker zu kontrollieren. Und wenn dann einfach mal das Listing dicht gemacht wird, ähm, und wenn man auf einmal sein Produkt nicht mehr verkaufen darf aufgrund der Fake-ERN-Nummern, ähm, würde ich das Ganze deswegen einfach nicht machen und lieber das Geld investieren. Also ja, ist viel Geld, besonders wenn man halt nur sein begrenztes Budget hat, aber eine Investition die man tätigen muss Ich finde
1: auch, am Anfang ist es schwierig, man, man hört vielleicht immer die Podcasts oder liest von den anderen Leuten, die das Ganze schon, schon gemacht haben, die das schon schaffen und für all diese Leute, die, sage ich schon, ihre 10, 20 Produkte am Tag verkaufen, für die klingt dann natürlich diese Investition von 500 Euro auch nicht so viel, aber wenn man wirklich noch nicht so in der Hand hält und dann ähm, 452 Euro für Zahlen ausgeben soll, dann weiß nicht, dann ist es irgendwie schon äh, ein Schritt aus der Komfortzone heraus. Aber ich finde, es gehört dazu und ähm, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil dann einfach die ganzen Leute, die es sowieso nicht ernst meinen, ein bisschen abgehalten werden und äh, ja dann das Ganze auch einfach ein bisschen einfacher wird für die, die es wirklich ernst meinen und durchziehen.
0: Ja. Und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass du sozusagen mit deinen 2.000 Euro gestartet hast und jetzt gleich im ersten Monat die 10.000 Euro Umsatz geknackt hast. Das ist auf jeden Fall sehr respektabel und ja, ich bin gespannt, dass wir jetzt, würde ich sagen, auch mit den Prozessen durchgehen. Wir fangen mit der Produktfindung an, gehen dann über die Herstellerfindung und gehen wirklich hier jeden Prozess ganz genau durch, wie du das gemacht hast und schauen uns hier so ein bisschen an, ja, deine, deine Meinung und deine Einstellung zu verschiedenen Themen und wie du das Ganze gelöst hast. Ich würde sagen, wir starten mit der Produktfindung. Ähm, ist, denke ich, auch das schwerste Thema, besonders am Anfang. Was waren hier so deine, deine Key-Learnings oder was wäre wirklich das, worauf du geachtet hast bei deinem ersten Produkt? Wie bist du an die ganze Sache rangegangen?
1: ja Zur Produktfindung gleich kurz, nur einmal noch zu den 10.000 Umsatz. Also ich habe während äh, des ersten Monats auch noch mit dem äh, zweiten Produkt gestartet und deswegen auch darüber noch ein bisschen Umsatz generiert. Also das reine erste Produkt, wo wir diese Investition von 2.000 Euro hatten, hat ungefähr zu 8.000 Euro Umsatz geführt. Also sind nicht ganz die 10.000, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden damit. Aber darauf gehen wir auf jeden Fall später noch ein. Ähm, jetzt zu deiner Frage mit der Produktfindung. Ähm, ja klar, ganz am Anfang hat man immer diese, ähm, ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht für, über das Thema FBA eigentlich, ähm, wie jeder ja, der, der in das Thema reinkommt, höre hör ich ein paar Podcasts und habe ein bisschen gelesen und ein bisschen was auf YouTube geschaut. Ähm, sogar ziemlich viel halt, Das ging so zwei, drei Monate, dieser reine Wissenseinfluss, bevor ich angefangen habe, ähm, wirklich aktiv auch selbst was zu machen. Ähm, und da habe ich vor allem mich an den amerikanischen Podcasts orientiert, weil ich im deutschen Bereich nichts wirklich äh, gefunden habe, was mich, ähm, ja, was mir wirklich richtig, richtig weitergeholfen hat. Dein Kanal, der kam ja <lacht> erst mit der Zeit. Ja, ich habe ja wirklich ähm, angefangen, da war ja dein Kanal noch äh, ganz am Anfang. Und genau, ich hatte hauptsächlich diese amerikanischen Podcasts und da wurde halt immer gesagt, ja, muss äh, klein und leicht sein, muss ähm, irgendwie gut verschifft werden per Flugzeug, ähm, nicht verflogen, verschifft, ja, ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, und genau, da habe ich ein bisschen drauf geachtet und sonst einfach viel auf diese Bestsellerringe. Ich habe viel getrackt, ich habe ähm, geschaut, wie häufig sich welches Produkt verkauft. Ich habe wirklich richtig, richtig lange damit ähm, verbracht, also bestimmt drei, vier Wochen mit der Produktrecherche allein und ich habe dann auch ein Produkt gefunden in meiner Nische war es halt so, dass es wirklich ähm, sehr wenig Konkurrenz gab, beziehungsweise dass die Konkurrenz, die da war, extrem extrem unteroptimiert war und trotzdem so ein paar Verkäufe hatte. Also mit mit ein paar Verkäufen meinte ich, meine ich jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben am Tag ähm, und obwohl eben das Listing komplett Scheiße aussah, kann man halt wirklich so sagen. Und ähm, dann habe ich mir halt vorgestellt, wenn ich jetzt mit meinem Produkt mich dort platzieren könnte, auf der ersten Seite, ähm, mit schönen Bildern, mit top optimierten Listing, mit ähm, guten Keywords, sodass ich noch in vielen anderen, viele andere Suchbegriffe einfach ranke, dass ich dann theoretisch mehr verkaufen müsste, als all diese äh, Verkäufer, die jetzt schon drin sind. Und mein Ziel waren halt so diese 10 Verkäufer am Tag, so wird es auch immer in Amerika äh, suggeriert von Scott Volker. Er sagte mal die 10x10x1-Regel, also 10 Verkäufe, 10 Euro Marge für ein Produkt. Ähm, ganz so hoch hatte ich es dann nicht gelegt. Also ich 10 hab Dollar Marge. 10 Dollar, also ja. Richtig, 10 9 Dollar, Euro, nicht. 8 Euro. Genau, 8, 9 Euro. Äh, ganz so hoch habe ich es mir nicht gelegt. Also die 10 Verkäufe wollte ich gerne erreichen. Und ähm, ich habe mir auch trotzdem dieses Ziel gesetzt, aber jetzt nicht mit der mit mit der Erwartung, es zu erfüllen. Ähm, und genau, 10 Verkäufe am Tag hatte ich mir ungefähr vorgestellt und eine Marge von 5, 6 Euro.
0: Wie viele Verkäufe sind es letztendlich geworden am Tag?
1: Ähm, ja, mit der Zeit wurde ich immer besser gerankt, so dass es am Ende bis zu 35 am Tag waren, <lacht> ähm, und durchschnittlich 25, so zur, zur, Endzeit.
0: Ja, das ist wirklich beeindruckend. Was ich hierin richtig cool finde, du hast ja davor gesagt, dass das Bestsellerprodukt vorher im Markt sogar wie viel Sets hatte? Sieben,
1: zehn? Ja, sieben, acht Verkäufe ungefähr am Tag, und das war halt komplett unteroptimiert. Und das waren halt so die Produkte, die ganz oben standen, wenn man den Hauptsuchbegriff eingegeben hat.
0: Ja, finde ich mega cool. Daran sieht man auch eigentlich nochmal so, dass teilweise die Bestseller in einer Kategorie nicht immer das Maximum sind, was letztendlich dort auch an Verkäufen geht, sondern dass man, wenn man das Ganze wirklich viel besser vermarktet, da noch viel, viel mehr rausholen kann und sich nicht immer so am Maximum bei dem besten Verkäufer unter dem oder bei dem Produkt sehen kann. Also wirklich das ist ja nochmal eine extreme Steigerung. Und ja, ein sehr, sehr interessantes Thema. Zu den äh, Faktoren, die du vielleicht zur Produktrecherche noch genutzt hast, hast du dir irgendwie direkt gesagt, ich möchte unbedingt in die Kategorie rein und da war es dir wirklich komplett egal, in welche Kategorie du reinsteigst. Also bist du wirklich querbeet erstmal einfach durchgegangen?
1: Das war mir völlig egal eigentlich am Anfang, welche ähm, Nische ich auswähle. Ich wollte einfach mit irgendeinem Produkt endlich durchstarten, weil ich mich jetzt schon bis dahin mit, ein paar Monate lang mit dem Thema auseinandergesetzt habe und so theoretisch schon alles irgendwie drauf hatte. Und ja, es war mir eigentlich relativ egal, ich habe mir ähm, Listen gemacht mit allen möglichen Produkten. Ich bin durch die Stadt gegangen, habe in alle Schaufenster geguckt, habe mir wirklich alles Mögliche aufgeschrieben. Ähm, und da noch vielleicht ein kleiner Tipp, ich habe mir nicht nur jetzt die reinen Produkte, die ich ähm, die ich gefunden habe, aufgeschrieben, sondern ich habe mich wirklich gefragt, dieses Produkt, zu welcher kleineren Oberkategorie gehört das? Und mir dann die Kategorie aufgeschrieben und dann in diesen Kategorien innerhalb Amazons gesucht und dann halt natürlich noch ganz, ganz viele ähnliche Produkte äh, gefunden, auf die ich halt vorher nie gekommen wäre. Und so habe ich dann auch dieses Produkt gefunden.
0: Ja, finde ich gut. Und sonst irgendwelche Kriterien, das gibt ja, oder hast du ja eben auch schon mal kurz angesprochen, Dinge wie... Es muss super leicht sein, es muss super klein sein, damit man das halt sehr simpel verschiffen kann. Das Produkt sollte eine gewisse Preis oder einen gewissen Preissegment von 10 bis 20 Euro am Anfang liegen und so weiter. Da gibt's ja tausend Regeln. Die haben wir auch schon mal ganz genau im Podcast besprochen, ich glaube, das war der dritte, ging es genau um die Produktfindung. Ähm, wie hast du dich daran genau gehalten oder war das hast du das so ein bisschen flexibler gesehen? Wie bist du so mit den ganzen Kriterien umgegangen? Hast du da wirklich eine Liste gehabt, wo du abgehakt hast, das Produkt hat das, das und das oder war es mehr so ein bisschen das Gefühl und dann auch einfach ja, die Faktoren auswendig gelernt und dann damit gesucht?
1: Am Anfang war es schon ziemlich, also ich habe mich schon ziemlich an dieser Regeln gehalten, ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch schon ein paar Produkte in Aussicht, die zum Beispiel nicht in dieses Kriterium klein und leicht fallen, aber die halt einfach durch den Bestsellerrang und durch die extrem schwache Konkurrenz sehr, sehr profitabel sein könnten, aber halt nur, wenn man sie per Schiff beispielsweise nach Deutschland bringt und äh, ja, der Lufttransport würde überhaupt nicht in Frage kommen, einfach aufgrund des Gewichts. Da habe ich ein bisschen was in Aussicht, aber wirklich beim ersten Produkt habe ich mich komplett dran gehalten, auch einfach, weil ich mir so gedacht habe, gut, fürs erste Produkt machst du es so, wie die Leute, die es schon geschafft haben, es dir zeigen und im Prozess wirst du es dann lernen und beim zweiten, dritten, vierten Produkt kannst du dann äh, selbst entscheiden, wie du was änderst oder welche Regel für dich sinnvoll ist und äh, was du äh, davon übernimmst und was du aber auch anders machst. Ja,
0: finde ich eine gute eine gute Einstellung. Also im Prinzip hast du wirklich ein Produkt gefunden, was ganz klar unteroptimiert war, wo man deutlich was verbessern kann, wenig Konkurrenz und ja sowas. Oder man muss dazu auch mal sagen, dass es davon noch zigtausend ja, auf jeden Fall. Produkte auf Amazon gibt. Ich kenne sowas ständig. Irgendwelche Produkte, die 10, 20 Verkäufer am Tag machen und dann irgendwie jetzt irgendwie 20 Bewertungen haben und das ist einfach, das sind noch solche Goldnuggets, die man findet. Also wirklich, das ist wirklich so ein Produkt, wo man wenig in anfänglichen Arbeit reinstecken muss und extrem viel zurückbekommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, jetzt, wo ich den diese Produktrecherche, diesen Prozess wirklich komplett verinnerlicht habe... und überhaupt nicht mehr mich an solchen Kriterien langhange... dann ähm, klickt man sich einfach durch, man findet wirklich viel, viel mehr als am Anfang. Ich weiß noch, wie schwierig es am Anfang eigentlich war... deswegen viele sagen auch, die Produktfindung ist somit das Schwierigste. Ähm, am Anfang würde ich sagen definitiv ja, weil irgendwie alle anderen ähm, Schritte sind ein bisschen vorgegeben... und dieses, diese Produktrecherche irgendwie nicht ganz so... weil man da halt wirklich noch selbst aktiv suchen muss und das ist echt nicht einfach... Aber so mit der Zeit ist jetzt mittlerweile diese Produktrecherche, auch wenn man seine Nische gefunden hat, eigentlich nicht mehr so schwer.
0: Ja, finde ich ganz genauso. Halt am, Anfang, am Anfang ist es echt schwer. Es ist halt wie Training, das haben wir auch schon mal besprochen. Man muss es üben, man wird immer besser und irgendwann macht es Klick und man muss nur aufs Produkt gucken und weiß, dass das wird sein, das nächste Produkt oder das wird sich gut verkaufen. Ja, richtig. Ja, dann haben wir die Produktfindung. Du hast jetzt, sage ich mal, dein Produkt gefunden, wie bist du dann weiter vorgegangen, wo hast du nach dem Hersteller gesucht, war das einfach, hast du direkt 10, 20 gefunden und wie bist du dann auch mit dem Erstkontakt fortgefahren?
1: Ja, auch ähm, beim Hersteller habe ich eigentlich dieselbe Methode angewandt, äh, mache es so wie die Leute, die es schon geschafft haben, also habe ich einfach, ähm, da, damals habe ich das hauptsächlich mit dem Podcast von Scott Wolker, wie dieses ähm, The Amazing Seller, können wir mal in die Show Notes packen, ist echt ein äh, super Podcast auch. Ähm, also ich bin einfach auf Alibaba gegangen und habe nach dem Produkt gesucht, habe nicht direkt was Gutes gefunden, ähm, habe dann mir Samples bestellt von einem Hersteller, aber nicht nur eine Variante, sondern mehrere Varianten. Äh, ich glaube drei verschiedene Produkte waren es dann am Ende, die ich mir von ihm äh, bestellt habe, haben zum Glück alle in ein Paket gepasst und deswegen wurde es auch nicht so teuer von den Samples her und davon waren halt wirklich zwei richtig schlecht und ähm, eins war ganz okay und das wollte ich dann auch bestellen. Beziehungsweise, was heißt, war ganz okay. Also ich war damit zufrieden, auch wenn es nicht perfekt war. Heutzutage würde ich auch sagen, dass ich das eher nicht bestellt hätte, äh, auch wenn jetzt natürlich im Endeffekt der Umsatz zeigt, dass es irgendwie äh, doch gut ankommt. Aber ich hätte ähm, heutzutage die Bestellung eher, glaube ich, nicht aufgegeben, weil ich einfach nicht 100% vom Produkt überzeugt war. Ich war damals einfach so in dem, in dem Stand der Dinge, dass ich endlich anfangen wollte und endlich mit irgendeinem Produkt diese, diesen Prozess einfach lernen wollte und ausprobieren wollte. Deswegen habe ich es dann äh, mit dem Produkt gemacht. Das ist jetzt auch gut ausgegangen, aber ich würde auf jeden Fall bei meinen nächsten Produkten noch mehr darauf achten, dass ich wirklich zu 100% dahinter stehe.
0: Du hast auf Alibaba gesucht und hast dann dort einfach den Begriff eingegeben und dann ähm, hast du, wie gesagt, nicht sofort was gefunden und musstest halt ein bisschen länger danach suchen, was ja auch ein extremer Vorteil ist, weil ich meine, wenn das äh, zehn Leute irgendwann mal machen, die suchen danach, finden nichts auf der ersten Seite und hören mhm. auf, Wenn mhm. man halt ein bisschen sucht, dann findet man halt den Hersteller. Das sehe ich immer wieder und Schreiben Leute ja ich habe das Produkt nicht gefunden man muss einfach wirklich manchmal sich richtig da drin verlieren hatte ich auch schon ein paar Produkte da habe ich wirklich zwei Tage lang nur nach dem Hersteller gesucht keinen gefunden und dann irgendwann auf der das ist ein bisschen zu früh noch so vielleicht auf der vierzigsten Seite habe ich dann letztendlich irgendwann das Produkt gefunden und dann gesagt ja yes, jetzt habe ich ihn und da muss man denke ich auch einfach ein bisschen dranbleiben ja. und suchen
1: es gibt ja bestimmt auch ähm, bei Alibaba Alibaba SEO damit man da vorne <lacht> gerankt wird ich kann mir einfach vorstellen dass auch dass es gute Hersteller gibt die aber keine Ahnung haben, wie sie jetzt gut in Alibaba ranken. Das heißt ja nicht, dass die Qualität der Produkte schlecht ist oder die Fabrik schlecht ist. Und deswegen kann man auf jeden Fall auch in Alibaba auf Seite 16, 17 oder 40, wie du sagst, noch gute Hersteller finden. Ja,
0: sollte man Fall. auf jeden Fall alles mal durchschauen und sich da ein Bild machen. Das heißt, du hast sogar nur einen Hersteller kontaktiert? Also nicht irgendwie 5, 10, mm. wie man sonst immer sagt? Oder wie war da so die Auswahl, die du letztendlich auch hattest?
1: Ja, also ich habe mehrere, ich glaube fünf, sechs ungefähr angeschrieben. Und ähm, ja, von ihm bekam ich relativ schnell eine Nachricht und auch äh, eine ganz gut durchstrukturierte Nachricht. Sie hätte noch ein bisschen detaillierter sein können, aber wenigstens wurden auf alle, wurde auf alle meine Fragen eingegangen. Das <lacht> war bei den anderen schon mal überhaupt nicht der Fall. Krass. Und ja, bei mir, ich, ich hätte auch, das ist auch ganz interessant, also heutzutage hätte ich dann nochmal gesucht, weil ich auch damit nicht hundertprozentig zufrieden war. Ähm, aber es ist ganz interessant, also damals habe ich noch nicht so extrem viel Wert drauf gelegt, dass ich wirklich hundertprozentig mit der Kommunikation zufrieden bin und ähm, deswegen hat's dann irgendwie habe ich dann mich für diesen Hersteller entschieden und es hat auch im Endeffekt noch gut funktioniert. Ja,
0: finde ich gut. Ja, hey, Ich habe zum Beispiel letztens auch den Hersteller gewechselt und ähm, sowas kann halt auch mal passieren, dass man am Anfang, wenn man gerade startet, noch nicht ganz so die Erfahrung hat, einen Hersteller nimmt, den man erstmal gut findet und dann mit einem laufenden Prozess merkt, okay, hätte ich mal lieber das beachtet oder vielleicht wäre der doch besser gewesen. Wechseln ist meistens eigentlich relativ simpel, und manchmal auch einfach nötig, denke ich, und das sollte auch kein Problem sein, selbst Riesenhersteller wechseln manchmal ihre, nicht Riesenhersteller, aber Riesenmarken wechseln manchmal ihre Hersteller, weil es einfach manchmal nötig ist, wenn man das haben möchte, was man will. Aber ich glaube, so ist es
1: bei dir noch nicht. Ja, bei mir war es auch ähm, am Anfang mit dem Hersteller so, dass ich nicht so ganz zufrieden war mit der Kommunikation. Es hat relativ lange gedauert. Ähm, aber ich muss sagen, seit der ersten Bestellung geht das echt immer viel, viel schneller. Also seit er wirklich weiß, dass ich ernsthaft mit ihm Geschäfte machen will, kriege ich immer direkt spätestens nach zwölf Stunden eine Antwort. Und ja, so also mittlerweile ist die Kommunikation eigentlich echt top. Wir machen das hauptsächlich über Skype und sonst die ganzen formalen Dinge mit Rechnungen und so weiter oder irgendwelchen wichtigen Anhängen und Dokumenten und so weiter machen wir per E-Mail. Und ja, du hast dann drei Samples bekommen, hast du ja eben schon erzählt und du hast dich dann für eins entschieden und das hast du dann bestellt auch direkt. Richtig, also eins dieser drei Samples war absolut miserabel. Die anderen beiden waren okay. Und ähm, von dem einen fand ich, also von diesen beiden, die okay waren, habe ich mich dann auch für eins entschieden, weil das einfach noch ein bisschen hochwertiger aussah. Yes, moin moin hier
0: zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidungen, die richtige Launch-Strategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, äh, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl getroffen hat und dann im Endeffekt auf dem Warenwert von mehreren tausend Euro rumgesessen hat und ihn nicht verkauft bekommen hat. Doch hier gibt es mittlerweile eine ziemlich, ziemlich coole Lösung und das Ganze nennt sich AMC Ventures. Und AMC Ventures ist der allererste Amazon-Inkubator, der die perfekten Bedingungen für dich und dein Unternehmen schafft, von null auf über 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu wachsen. Und im letzten Jahr konnten wir hier bereits zahlreiche neue Unternehmen hervorbringen und über die 100.000 Euro Grenze mitentwickeln. Arbeitet eine individuelle launch mit dir zusammen aus, und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in sogar fünf Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und ja, bewirb dich dort und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, Wenn ich wagt, denn ich gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen, man muss wissen, wann diese Chancen da sind und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei EMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Okay, und der nächste Schritt wäre sozusagen, dass du dann auch die Bestellung aufgibst. Wie hast du ihm ähm, denn letztendlich auch das Geld überwiesen? Denn ich denke, das ist auch für einige immer so ein Fragezeichen. Das ist natürlich ein bisschen Risiko. Ein extrem komisches Gefühl, denke ich, auch bei der ersten Bestellung. Ähm, einfach jemandem komplett Fremdes da sein erspartes oder sein hart erspartes Geld zu überweisen. Wie bist du da vorgegangen? Hast du dich irgendwie abgesichert? Und da vielleicht noch so einen
1: kleinen Rat oder Tipp. Ja, da habe ich so auch einen ähm, recht... Ne, ich, will, ich will nicht sagen großen Fehler gemacht. Vielleicht war es damals gar nicht so schlecht. Ähm, ich habe mit PayPal überwiesen. <lacht> ähm, Expense. War jetzt bei, ja ist extrem teuer, weil ja im Endeffekt auch ich das bezahlen muss, was der Hersteller an Mehrkosten hat. Ähm, und ich habe halt wirklich diese 1200 Dollar an Produktkosten, die ich überwiesen habe, per PayPal überwiesen. Und so wie du gerade gesagt hast, habe ich diese äh, Proforma Invoice geschickt bekommen. Das ist sozusagen eine, eine Rechnung, die, man, ähm, die noch nicht die endgültige Rechnung ist, sondern die erstmal vorerst geschickt wird. Die endgültige Rechnung ist dann ähm, beim Paket dabei und oder bei den Paketen. Und genau da habe ich dann einfach das Geld mit PayPal an seine, an seine Adresse überwiesen. Der Vorteil war natürlich, es ging extrem schnell. Der Nachteil ist, es ist extrem teuer. Ich habe das Ganze mal durchgerechnet. Ich glaube, ich war am Ende bei 8% ähm, PayPal-Gebühren. Schlägt sich also schon relativ <lacht> stark nieder. Heutzutage würde ich auf keinen Fall mehr PayPal benutzen, außer es muss wirklich, wirklich schnell gehen und ich wäre ähm, sonst irgendwie mehrere Tage out of stock und es würde sich total lohnen. Ähm, Paper zu nutzen, sonst würde ich auf jeden Fall heutzutage nicht mehr Paper nutzen, ich benutze heutzutage immer den Service Asimo, damit kann ich äh, einfach Geld an ein deutsches Konto überweisen und es wird ähm, transferiert nach China, Asimo ist sozusagen ein Service, der hier ein deutsches Konto hat und da kostet mich dann, ähm, ich glaube jede Überweisung nur 12 Euro und die erste ist sogar komplett kostenlos ähm, und genau, da zahlt man glaube ich bei der Umrechnung in Dollar ungefähr 1% Gebühren, bei PayPal sind es glaube ich 5 und das ist also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht ich glaube es ist die günstigste Variante oder Methode Geld nach China zu überweisen ich habe auch ähm, sogar auf meinem blog unter der auf der unterseite äh, Ressourcen habe ich bei tools sogar noch einen link zu asimo also wenn ihr auch daran interessiert seid einer günstigen methode für Auslandsüberweisung könnt ihr auf meinem Blog mal vorbeischauen bei www.privatelabel-tagebuch.de und dann auf der Ressourcenseite. So, genug Werbung. Genug Werbung, ja. Machen wir weiter.
0: Etwas <lacht> ähm, ja, mit Paypal ist mir auch schon passiert, also beziehungsweise ich habe den gleichen Fehler gemacht. Ich habe auch eine relativ kleine, auch so ich glaube 1200 Euro per Paypal überwiesen, dachte, super sicher, super günstig <lacht> und dann Jo, muss 1400 Euro im Endeffekt fast dafür zahlen. Shit. Und das ist halt wirklich extrem ärgerlich. Wie gesagt, es kommen halt extrem viele Gebühren dazu. Noch eine Frage zu Asimo. Wie sicherst du dich da denn ab? Weil die Sicherheitsfrage ist natürlich bei Paypal immer so eine Sache. Aber die meisten Leute denken, ja, ich krieg mein Geld da wieder zurück. Dazu kurz nochmal eine Sache. Das ist nicht ganz so. Paypal hat dann eine kleine Klausel, in der halt drinsteht, dass äh, nur die oder das Ganze wird natürlich überprüft. Und wenn sie das für okay oder für richtig empfunden halten, dann bekommst du das Geld zurück. Das bedeutet sozusagen, dass <lacht> Paypal erstmal frei darüber entscheidet, ob du dein Geld wiederbekommst. Das heißt, es ist überhaupt keine Garantie, keine Sicherheit und das Ganze funktioniert zwar auch bei kleinen Transaktionen, hat bei mir mal super beim Sandel funktioniert, da habe ich das Geld wieder erstattet bekommen. Gab es eine kleine Auseinandersetzung mit um dem Hersteller, ähm, aber bei großen denke ich oder ist es auch so, dass die dort definitiv ein bisschen zickiger sind und sich das Ganze dreimal überlegen. Also hier auch vom Sicherheitsaspekt kein optimaler Fall. Wie sicherst du dich denn sonst bei deinen Überweisungen oder durch ASIMO sichert einer das überhaupt ab?
1: Also grundsätzlich gibt es keinen Unterschied zwischen Asimo und irgendeiner anderen normalen Banküberweisung, also von der Sicherheit äh, ist es absolut unsicher eigentlich, aber ich benutze es in Verbindung mit der Trade Assurance von Alibaba, die sichert mich dann ein bisschen ab. Ja, das mache ich Also am
0: Anfang definitiv genauso, wenn ich irgendwann mittlerweile, oder mittlerweile habe ich schon mit einigen Herstellern viele Transaktionen gemacht, habe mehrere Produkte dort, dann überweise ich das tatsächlich ohne die Trade Assurance, da das einfach ein bisschen länger dauert und ein bisschen unhandlicher ist. Ne? Aber sonst ist das halt so die Absicherungsmethode, die dahinter steht, die Kombination mit der Trade Assurance. Ja, jetzt haben wir letztendlich auch das Geld überwiesen, das heißt, denke ich, erstmal warten für dich. Oder hast du in der Zeit irgendwas Besonderes gemacht? Hast du dich da irgendwie schon um Logo, hast du wahrscheinlich schon vorher gemacht, ist ja auch irgendwie logisch, sonst sind es ja nicht bestellen können, aber ich meine, hast du dazwischen oder in der Zeit, in dieser Wartezeit nach der Bestellung schon irgendwelche wichtigen Aufgaben
1: erledigt? Also ich habe ähm, den Launch ein bisschen vorbereitet, ich habe schon mal das Listing erstellt, obwohl ich noch nicht mal einen ähm, Amazon-Seller-Account hatte. Das ist ganz witzig eigentlich. Ich habe ähm, einfach ja, mir schon mal ein Word, die Bullet-Points aufgeschrieben und so weiter. Das Listing schon mal erstellt, das hat mich natürlich äh, nicht so lange, nicht so viel Zeit gekostet. Das waren jetzt vielleicht ähm, ein, zwei Tage, die ich damit verbracht habe. Ähm, und sonst ja hieß es hauptsächlich eigentlich warten. Die Produktion hat leider ziemlich lange gedauert. Ich glaube, äh, über einen Monat. Ich glaube, wir waren bei 40 Tage am Ende. Und dann natürlich auch noch der Versand. Und ähm, ich habe das Ganze hier zu mir halt nach Hause ge geliefert und das hat halt alles noch ziemlich lange gedauert, dann bis ich es endlich im Amazon-Lager hatte und ähm, wirklich viel machen konnte ich nicht. Und das ist auch so ein großer Nachteil eigentlich, wie ich finde, dass man die ganze Zeit irgendwie abhängig ist von anderen Leuten und irgendwie immer lange warten muss. Andererseits, es, ist, es sind physische Produkte, Wir, die müssen produziert werden und es bringt auch überhaupt nichts, da irgendwie Druck hinterher zu machen. Ähm, zumal ja dass dann auch sich irgendwie wieder schlecht auf die Qualität oder auf die ähm, Arbeitsmoral auswirken kann. Und ja, also das bringt halt alles nichts, da irgendwie Druck zu machen. Man muss einfach warten, man muss Geduld haben. Und das ist ein Nachteil dieses Geschäftsmodells. Aber ich finde, man muss es halt einfach akzeptieren. Naja, man muss bei der ersten Stellung Geduld
0: haben. Wenn du das später so kalkulierst, dann sollte die Ware natürlich im Bestfall immer eintreffen, wenn, äh, bevor man auch aus geht. Ja. <lacht> so wie es eigentlich sein sollte, wieso wir gerade so ein bisschen grenzen hier. Werde ja am Ende, denke ich, noch kurz erfahren, ähm, da werden wir noch ein bisschen darüber reden, ähm, ja wie es so ist, out of stock zu gehen, würde ich sagen. Mhm. <lacht> Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen beim Import. Wie hast du das vorgegangen? Du bist ja nicht den üblichen Standardweg mit einem normalen Dienstleister wie DHL, FedEx, UPS oder so gegangen und hast direkt vor deine Haustür geliefert, sondern du hast eine andere Methode benutzt.
1: Ja, richtig. Ich habe es ähm, hab sogar gerade ein bisschen falsch gesagt. Ich habe es mir nicht direkt an die Haustür liefern lassen, sondern nur hier äh, zum Flughafen in der Nähe, nämlich in Hannover. Und genau, in, in den ganzen Podcasts, auch in Amerika, wird immer gesagt, dass die erste Bestellung immer door to door, so simpel wie möglich. Bei mir war es aber einfach so, dass ich, ähm, ich glaube, 400 Dollar weniger bezahlt habe oder 300 Dollar weniger bezahlt habe, dafür, dass ich ähm, statt an meine Haustür einfach an den Flughafen liefern lasse, der bei mir ungefähr 20 Kilometer entfernt ist. Und ähm, da habe ich es einfach dahin liefern lassen, habe ich ähm, einen Spediteur angerufen, der mir das Ganze verzollt hat. Und genau, daraufhin hat der mir das verzollt und mir dann die Papiere gegeben, womit ich das Ganze im Lager bei der Frachtabfertigung am Flughafen einfach abholen konnte. Gut, so einfach, wie ich es jetzt sage, war es dann nicht. Es war ein bisschen stressig, einfach weil ich mich überhaupt nicht dort auskannte. Aber es war auch gleichzeitig wirklich total interessant, diese ganzen Abläufe mal zu sehen am Flughafen, an der Frachtabfertigung. Die Lager, wie dort Ware aus aller Welt ankommt. Und dann ich so als kleiner Fisch mit meinen 17 Paketen oder was das war, ähm, wurde auch ein bisschen schräg angeguckt. Ich war da mit meinem Kleinwagen, habe das abgeholt. Und ja, war aber echt eine interessante ähm, Geschichte. Und ähm, ja, ich kann euch das mal empfehlen, wenn ihr Abenteuer, äh, äh, Abenteuer bereit seid. Wenn nicht, wenn ihr lieber so das an eure Hostel haben wollt, kann ich euch das auch empfehlen.
0: Glaub mir. Ähm Jetzt sind jeden Tag in Hannover am Flughafen 20 Leute, die <lacht> darauf warten, dass du hinkommst, um dein Produkt zu sehen. Die, die kernen <lacht> dann haben so Zähnen vor der Abholung und warten drauf. Nee, Spaß. Zum Beispiel, sowas will ich zum Beispiel gar nicht machen. So als hätte ich überhaupt keinen Lust, dann dorthin noch ein Auto hinzufahren. Und die Pakete abzuholen. Ähm, ich mache das Ganze mittlerweile meistens schon direkt ins Amazon-Lager. Aber wie gesagt, du hast deutlich Geld dadurch gespart und deswegen eine ganz, ganz klar sinnvolle Methode. Und tatsächlich, wenn ich so viel Geld gespart, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht am Anfang. Weil, wie gesagt, am Anfang dreht man jeden Cent zweimal um und guckt, wo man Geld sparen kann. Und letztendlich, wenn man dort da 200, 300 Euro spart, hat man schon fast wieder die EAN nummer raus, für die man ja am Anfang ordentlich investiert ja, richtig. hat. Ne? Ich, also, ich wäre
1: auch im, Le im Leben nicht drauf gekommen, das nur an den Flughafen zu senden und das irgendwie abzuholen. Aber als mein Hersteller mir dann die unterschiedlichen Preise genannt hat, dann wurde ich irgendwie doch ein bisschen hellhörig, Ich habe einfach mein Telefon in die Hand genommen, ein bisschen gegoogelt und äh, eine Spedition ausfindig gemacht in Hannover und einfach mal kurz telefoniert, wie das Ganze abläuft da, ob man das irgendwie selbst abholen kann oder ob das organisatorisch überhaupt nicht zu bewältigen ist. Und ja, mir wurde dann erklärt, dass die Verzollung recht kompliziert ist, die habe ich dann auch ähm, abgegeben und dann selbst nur noch die Abholung am Flughafen gemacht.
0: Ja. Und ja, im Prinzip hast du dann ein Produkt zu Hause und hast es dann natürlich auch zu Amazon gestellt. Ich glaube, das muss man jetzt nicht mehr ganz genau erklären, wie das funktioniert oder dass man das tut. Ist ja auch logisch. Wir nutzen ja den FBA-Service. Aber was mich jetzt noch interessiert, wie du das Ganze mit den Bildern angegangen bist, ist ein interessantes Thema. Und im zweiten Schritt, wie du dann, oder du hast natürlich, denke ich, auch vorher dein Listing schon erstellt, worauf du da geachtet hast. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit den Bildern an. Hast du die selber gemacht beim Fotografen? Wie hast du die selber gemacht? Wie bist du hier vorgegangen?
1: Ja, grundsätzlich ähm, würde ich auf jeden Fall einen po Produktfotografen empfehlen, einfach weil Bilder auf Amazon das Allerwichtigste sind ähm, und halt langfristig auch dann die Gewinner von den Verlierern unterscheiden, würde ich sagen, natürlich mit den anderen Faktoren des Listings, aber die Bilder machen einfach den allergrößten Impact aus. Ähm, bei mir war es jetzt aber so, dass das erste Produkt auch einfach, weil es ja so klein und leicht war, war es auch gleichzeitig total einfach zu fotografieren. Und ähm, ich hatte noch ähm, eine sehr gute Spiegelreflexkamera und ähm, ja auch so eine Art selbstgebautes Studio und ich habe es damit einfach ausprobiert, um zu sehen, wie das Ganze wirkt. Und ähm, es sah auch tatsächlich sehr gut aus. Ich habe das Ganze dann ähm, über Fiverr, ich glaube in Malaysia, noch äh, aus, ausstellen lassen und ähm, die Farbe Farben ein bisschen verbessert. Ähm, aber nicht so, dass es jetzt komplett unrealistisch aussieht und überhaupt nicht mehr, mehr wie mein Produkt, sondern einfach genau die Farben ein bisschen verbessert ähm, über Fiverr da die Produktbearbeitung also die Bildbearbeitung machen lassen und im Endeffekt sah es wirklich sehr professionell aus ich habe da noch ähm, selbst ein bisschen mit mit ähm, Text in den Bildern natürlich nicht im ersten Bild das erste Bild muss immer halt mit weißem Hintergrund sein aber in den anderen habe ich noch ein bisschen mit Text gearbeitet das habe ich selber gemacht mit Photoshop ähm, im Endeffekt sehen die Bilder echt sehr gut aus ich würde aber bei komplizierteren Produkten auf jeden Fall einen Produktfotografen hinzuziehen. Mache ich jetzt auch äh, beim zweiten Produkt.
0: Ja, finde ich eine super Sache. Schön, das Lean-Startup-Prinzip, für das wir auch schon mal gesprochen haben. Angewandt, erstmal einfach starten, das Geschäftsmodell oder das Produkt in Anführungsstrichen testen und dann nochmal ordentlich in die Bilder reinvestieren oder reininvestieren. Man muss ganz klar so sehen, hätte man gesehen, das Produkt läuft nicht, das verkauft sie aber nur. Da muss man ja auch nicht direkt dann extrem viel Geld in Produktfotografen investieren. Aber so weiß man halt, dass man da noch ordentlich mehr rausholen kann. Und ich denke, man kann auch noch ordentlich mehr mit guten Bildern bei dir rausholen. Also das, denke ich, solltest du auch machen, wirst du auch machen, das weiß ich. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es cool, dass du da auch selber rangegangen bist. Ich habe es ganz genauso gemacht. Es funktioniert. Natürlich geht es mit professionellen Bildern noch deutlich besser und langfristig sollte man den Weg, denke ich,
1: auch gehen. Ja, das ist interessant, was du sagst. Also ich finde auch langfristig auf jeden Fall den Produktfotografen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie das Produkt laufen wird, äh, könnt ihr eigene Bilder machen. Und dann, wenn ihr seht, das Produkt funktioniert, und ihr habt eine gute Nische herausgefunden, dann würde ich wirklich sofort äh, zum Fotografen, weil man da wirklich noch viel, viel mehr rausholen kann. Ich habe jetzt auch beim zweiten Produkt noch nicht ganz so gute Bilder. Da habe ich, glaube ich, auch eine Conversion Rate, die ist deutlich, deutlich niedriger.
0: Was man aber auch noch sagen muss natürlich, dass man so ein bisschen die Bilder auch der Konkurrenz anpasst. Wenn man in den Markt geht oder sich einen Markt anschaut, wo das Ganze super optimiert ist, super Bilder sind, dann bringt sie da überhaupt nichts mit irgendwie Selfmade-Bildern von zu Hause aus anzukommen. Da wirst du wahrscheinlich nicht viel verkaufen, weil der Rest einfach schon so gut optimiert ist. Das heißt, man muss sich auch so ein bisschen an den Markt richten und allgemein an der Nische, wie es da aussieht und dann natürlich abwägen, ob man gleich das Geld in den Fotografen investiert oder nicht. Also sonst bringt es nicht viel. Man wird aus diesem Grund halt einfach nicht viel verkaufen, weil man halt einfach fünfmal schlechter aussieht als jeder andere, der da auf der ersten Seite steht und dann wird schwer, da auch seinen Fuß reinzukriegen. Sag ja, ich mal. definitiv. So, jetzt zur Fotografen, haben wir abgeschlossen, hast du erstmal selber gemacht, dein Listing, wie bist du da vorgegangen, auf was hast du geachtet, was war da so deine Key-Aspekte, auf die du geachtet hast?
1: Ja, also als es äh, dazu kam, dass ich mein Listing erstellen musste, war zum Glück gerade deine ähm, FBA Seller Academy veröffentlicht. Ähm, da habe ich mir dann den Zugang zu geholt, noch äh, während der ähm, Beta-Version und genau, dann konnte ich einfach mit deinem Kurs da ein bisschen ähm, das Listing erstellen, hat mir wirklich äh, sehr, sehr viel geholfen, auch dafür nochmal danke an dich. Kein Problem. Ähm, der Kurs <lacht> ist wirklich top und äh, damit konnte ich dann das Listing erstellen und ja, halt natürlich auf mein Produkt bezogen, ähm, das war aber auch alles kein Problem mehr, halt wirklich in den in den Bullet-Points, in diesen fünf Punkten, die man da ähm, unter dem Produktbild oder neben dem Produktbild ähm, positionieren kann, wirklich die, die ähm, Vorteile für den Kunden gut ausgeschrieben, wirklich, dass das ganze Spaß macht beim Lesen, dass man wirklich Lust auf das Produkt bekommt, darauf habe ich auch bei der Produktbeschreibung geachtet, ähm, einfach wirklich das Problem darzustellen des Kunden und das Ganze halt so ein bisschen in eine Story zu verpacken und ähm, darüber hinaus dann, genau, halt irgendwie den Kunden zum Kauf zu bringen und ja, das Ganze ist mir ganz gut gelungen, denke ich, die Verkäufe sprechen. Ganz Gut für sich.
0: Was ich ja noch spannend finde, was ich ja zurzeit schon ein bisschen mache, ist so ein bisschen Split-Testing, wirklich allein nur mit dem Titel, mit der Beschreibung oder den Bullet Points, um einfach mal ein bisschen zu testen, was noch besser funktionieren kann. Und da habe ich zum Beispiel ganz interessante Erfahrungen gemacht. Ich habe letztens bei einem meiner Produkte wirklich einfach nur im Titel ganz am Anfang was geändert, was so ein bisschen marketingtechnisch auch ein bisschen mehr auf das Problem anspricht, was der Kunde hat. Und zack, sind im Durchschnitt eins Verkäufe, ein ein nice. bis zwei Verkäufe mehr am Tag. Und das muss man sich mal durchrechnen oder hochrechnen, was das dann in letztendlich im Monat für mehr Geld bringt und was das für, ein klein, oder was für einen kleinen Effekt so ein Output dann wieder hat. Und äh, ich denke da, oder es vergessen einige, dass man da auch noch ein bisschen mehr im Nachhinein rausholen kann und dass ja, so ein Listing doch schon extrem viele Möglichkeiten bietet, mit dem Kunden in Kontakt zu treten und dass man natürlich hier wirklich ihn überzeugen muss. Man hat hier verschiedene Plätze, Titel, Bullet Points, Beschreibungen. Bläder, natürlich haben wir eben schon angesprochen, wo man wirklich den Kunden überzeugen kann, kauf mein Produkt.
1: Das ist krass, das ist echt noch ein guter Tipp, das Split-Testing kommt für mich im Moment äh, noch nicht so ganz in Frage, weil ich ähm, halt noch viel an, am Listing einfach ändere, weil das Ganze noch nicht perfekt ist auf diesen 150% wirklich, also das ganze Listing ähm, ist halt einfach noch nicht perfekt und deswegen ändere ich immer ab und zu wieder noch ein paar Sachen, deswegen ist das Split-Testing schwierig, weil man natürlich äh, kein Ergebnis ausmachen kann, wenn man mehrere Faktoren auf einmal verändert.
0: Genau, es ist noch wichtig, dazu sagen, das ist nämlich kein Split-Testing, ich glaube, das verstehen auch viele falsch, die ändern dann ihr komplettes Listing und dann <lacht> oh, funktioniert es besser oder nicht, aber dann weißt du ja gar nicht, was funktioniert ja. eigentlich besser, sondern man darf eigentlich wirklich nur eine einzige Sache ändern, das heißt, im Titel ein Wort, irgendwas ein bisschen zu verändern und das muss man dann testen und dann daraus sehen, was das letztendlich gebracht hat. Und wichtig dabei zu sehen, ist, dass man auf die Conversion Rate achtet, weil man muss ganz genau den, oder man muss ganz genau sehen, dass in dem Zeitraum, den man testet, gleich viele Besucher drauf waren und dann daran ablesen, wie viele Verkäufe es sind, weil es kann, wenn du natürlich nur auf die Woche guckst und der Woche habe ich auf einmal 10 mehr Verkauf pro Tag, kann es ja auch daran liegen, dass du mehr Traffic hattest. Und das bedeutet im Endeffekt nicht unbedingt, dass es gleich besser funktioniert hat, sondern wie du dein auf deinem Listing dann converted hast. Natürlich kann so ein Titel auch mehr Zuschauer oder mehr Besucher auf deinem Listing kriegen, aber da muss man so ein bisschen wirklich dann auf die Conversion und auf die ja, Rate achten, die dann auch wirklich auf deinem Listing war.
1: Wenn man zum Beispiel auch das erste Bild verändert, das ist ja das, was die Kunden eigentlich zum Klicken bringt, ähm, da kann man dann auch ganz gut sehen, ob das ähm, am Traffic was verändert. Ja, das ist mega Nicht richtig. nur in der Conversion. Das
0: stimmt, das ist äh, nochmal eine super Sache. Ja, das erste Bild ist wie gesagt eigentlich so der Klickmagnet. ja. Also ah. es muss irgendwie Aufmerksamkeit erregen und Spaß machen und ganz wichtig, denke ich, auch sie absetzen. Ich meine, wenn dein Produkt genau gleich aussieht wie jedes andere Produkt auf Amazon oder sonst irgendwo, dann ist das schon ähm, ja, kein wirklicher Vorteil und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie auf dein Produkt klicken. Ja. ja, jetzt haben wir letztendlich auch das Listing angesprochen. Das heißt, du hattest alles live, Produkt war live, Bilder waren gemacht, das Produkt wurde eingelagert. Wie bist du vorgegangen? Es kommt jetzt der Lounge, Hast du direkt einen Service genutzt? Wie viele Bewertungen wolltest du generell auf? schaffen sage ich mal. Und was hast du letztendlich genutzt, um dein Produkt ja, zum Laufen zu bringen, die ersten Bewertungen und Verkäufe zu generieren?
1: Ja, ich habe ähm, Produkttester gesucht über Facebook-Produkttester-Gruppen. Ähm, habe dort, ich glaube, täglich sechs Codes verschickt an, an, an meine Tester. Ähm, das Ganze habe ich knapp über eine Woche gemacht, so dass ich jetzt um die 40 Bewertungen auf dem Produkt habe. Und genau, dadurch konnte ich dann direkt am Anfang schon konstant ein paar Verkäufe generieren. Und ich glaube, das hat sich auch ähm, positiv eben aufs Ranking ausgewirkt. Äh, wir hatten da vorhin eine kleine Diskussion, ähm, weil wir uns halt nicht mehr ganz sicher sind, wie, wie gut der der Algorithmus das eben versteht, dass diese Produkttester halt als wirkliche Verkäufe gewertet wer werden oder eben nur als solche der Tester und eben nicht mehr so stark aufs Ranking sich auswirken. Ähm, ich hatte aber auf jeden Fall das Gefühl, dass mir das Ganze geholfen hat, ein bisschen höher zu ranken. Ich habe da ähm, meinen Produkttestern einen Link geschickt, in den die sozusagen das Keyword beinhalten, so dass es für den Algorithmus so aussieht, als hätten diese Produkttester das Keyword eingegeben und daraufhin mein Produkt gekauft. Und da habe ich dann genauso um die 40, 50 ähm, Produkte verschickt und konnte dadurch die ersten Bewertungen generieren. Gleichzeitig habe ich eben mit äh, Pay-Per-Click-Kampagnen innerhalb Amazons, noch ohne Outside-Traffic, ähm, konnte ich dann innerhalb, innerhalb Amazons ab den ersten Bewertungen natürlich erst, ich habe jetzt nicht mit null Bewertungen Pay-Per-Click geschaltet, das äh, funktioniert glaube ich nicht so gut, könnte man auch mal testen, bei einem sehr guten Produkt kann es auch funktionieren. Genau, und da habe ich dann die ersten Verkäufe mit Pay-Per-Click generiert und ja, so hat das Ganze dann funktioniert, sodass ich nach ungefähr einer Woche schon auf der ersten Seite fürs Haupt-Keyword stand. Respekt. Respekt. Ja, der, so stark ist die Konkurrenz auch nicht gewesen. Der Profi-Launcher hier. Ja.
0: Nicht nee, Spaß. Ähm, ich will noch mal ein bisschen über den Launch mit dir einfach diskutieren. Ich denke, das können wir so ein bisschen machen mm -hmm. und so ein bisschen die Meinung schildern. Ähm, das mit dem Keyword, also generell muss man dazu sagen, was du mit dem Keyword ja gemeint hast, ist so, ihr gebt, sage ich mal, den Suchbegriff Presse bei Amazon ein, würdet euer Produkt auf Seite 20, 19 oder irgendwo suchen, raufklicken und dann steht oben in der URL sozusagen das Produkt mit irgendeinem längeren Link und dann steht da irgendwie gleich und dann steht da das Keyword und dann denkt sozusagen der, also Amazon, wenn ihr das euren Testern schickt, dass darüber dann der Verkauf über auch den Suchbegriff gegangen ist. Und das Prinzip dahinter ist, dass man dann auch darüber ja, höher rankt. Ja, das ist keine Super-URL, das wollen wir auch nochmal unterscheiden. super URLs sind sozusagen, wenn da ganz, ganz viele Keywords stehen. Ähm, das Ganze würde ich dir nicht empfehlen, ist auch nicht wirklich legal, da hat Amazon schon mal deutlich Abzüge gemacht. Erstens wird sowieso kaum noch aufgenommen, das heißt, du rankst dafür nicht mehr höher, wenn da Millionen Keywords stehen, weil es Amazon einfach erkennt. Und zweitens kann das Ganze auch immer schnell abgestraft werden. Ich habe da schon von einigen Geschichten gehört, deswegen davon die Finger weglassen, da wirklich alles ja, mit Keywords vorher zu klatschen und damit sozusagen Amazon zu beeinflussen. Das mit dem einen Keyword finde ich noch in Ordnung, muss ich auch dazu sagen. Und ähm, die, das Prinzip ist, dass man möchte, dass man... Höher ich mache es mittlerweile so, oder das denke ich mache so auch so, dass wenn du jetzt auf der ersten, zweiten, dritten Seite schon stehst, dass du das Ganze mittlerweile vielleicht sogar so machst oder ich mache es jedenfalls so, dass ich ähm, den eine Nachricht schicke, wo ich den Ablauf schilder. gehe auf Seite 2, so finde dort oder gibt den Suchbegriff das und das ein, gehe auf Seite 2, mein Produkt sieht so aus, klick drauf und kauf das Produkt mit dem Gutschein, sodass die wirklich ins Listing gehen, das Produkt suchen und kaufen, das ist so die richtig offizielle Variante, wo ich denke, dass das Ganze wirklich noch 100% auch aufs Ranking Einfluss hat.
1: Das kann man bei den ersten Tests dann nicht so gut machen, weil dann ja. das Produkt ja noch auf Seite 20 und so weiter steht, ähm, aber ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Variante, wenn du zum Beispiel so einen äh, zweiten Launch planst, äh, weil du irgendwie out of stock warst oder sowas, ähm, dann denke ich, ist das echt eine perfekte Variante, weil einfach dann die Kunden eben selbst auf das Listing kommen. Ja,
0: natürlich kannst du nicht sagen, geh auf Seite 20. Ich glaube, da, da würde dann keiner mehr mitmachen.
1: Ja, vor allem, wenn dann der Produkttester am nächsten Tag die Nachricht sieht, kann es sein, dass du schon auf Seite 14 stehst. Oder ja, genau, so. sowas, dann ne? findet man das nicht mehr.
0: Ja, also das würde ich auch nicht am Anfang machen, aber ich, ja, ich mache es auch mit der mit dem Keyword da drin und du hast eben nochmal die konstanten Verkäufe angesprochen. Wieso machst du das mit konstanten Verkäufen und wieso machst du es nicht in einem Push?
1: Ja, das habe ich auch ähm, in Amerika damals, glaube ich, das erste Mal gesehen. Äh, damals hat es noch sehr gut funktioniert, ähm, dass man so kurze Peaks hatte, wo man wirklich extrem viele Produkte an einem Tag rausgehauen hat. Wirklich, ähm, die Amerikaner sind da ja sowieso ein bisschen krasser drauf. Also teilweise mehrere hundert Produkte an einem Tag. Dann, haben die, dann wurden die davon, dafür ähm, bei Amazon direkt auf die erste Seite platziert. Und wenn die ein gutes Produkt hatten und weiterhin dort dann natürlich von normalen Kunden gekauft wurden, dann standen die dort wirklich die ganze Zeit. Heutzutage ist es aber nicht mehr so, also heute funktioniert es mit diesen Peaks nicht mehr so gut, ähm, wenn man jetzt diese äh, ganz starken Verkaufszahlen an einem oder zwei Tagen hat und danach aber deutlich, deutlich weniger verkauft, dann wird man auch weiter runtergerankt und im Endeffekt bringt das Ganze fast gar nichts mehr und ja, Amazon will heutzutage eben diese konstanten Verkäufe sehen, also der Algorithmus und deswegen habe ich das Ganze äh, kontinuierlich über mehrere Tage verteilt und so dann ja, kontinuierliche, konstante Verkäufe genau ja,
0: was mir noch aufgefallen ist dass mit diesen Peaks und so weiter und allgemein dem Ranking schnell auf Seite 1, es hat noch sehr sehr gut vor vor gut ja, vor als ich angefangen habe im, im Ende, Ende März glaube ich sehr gut funktioniert da bin ich super schnell auf die erste Seite gekommen weil es da noch wirklich so war hat dein Produkt sich direkt viel viel mehr verkauft oder einfach öfter verkauft als alle anderen stand so auf der ersten Seite direkt mittlerweile ist es so dass du selbst drei vier Tage mehr verkaufen kannst in der umkämpften Kategorie als alle anderen und du kommst trotzdem nicht auf die erste Seite weil die haben einfach so ich nenne es jetzt einfach mal so einen Steinfaktor, Ja, die sind einfach <lacht> mittlerweile schon so fest gewurzelt dort, Ja, die haben dieses mhm. Vertrauen von Amazon, die verkaufen da seit Monaten, Jahren und die kriegst du da mittlerweile nicht einfach so weg, was ich auch sinnvoll finde, weil sonst kann ja jeder einfach mit, der viel Geld hat, extrem pushen, mhm. auf die erste Seite kommen und ein scheiß Produkt haben mhm. letztendlich. Also, das das finde ich ist eine gute Einstellung, man kommt halt nicht mehr so super, super schnell nach vorne. Wenn man halt in einer umkämpfteren Kategorie ist. Aber ich denke, konstante Verkäufe sind auch immer eine gute Variation. Wie genau oder was für einen Einfluss es jetzt wirklich, wirklich hat, kann man natürlich jetzt
1: nicht ganz genau sagen. Ich merke es auch an meinem eigenen Produkt. Jetzt beim zweiten Produkt habe ich ähm, es immer noch nicht geschafft, auf die erste Seite zu kommen. Ich habe das Produkt, äh, das Problem einfach, dass ich nicht genug Einheiten habe, um jetzt da so extrem zu pushen. Ich habe auch schon nachbestellt extra eigentlich dafür. Und ähm, da ist eben das Problem, ich hänge auf der zweiten Seite, obwohl ich deutlich, deutlich besser verkaufe als die meisten auf der ersten Seite und ich werde einfach seit zwei Wochen nicht höher gerankt. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt, aber ich bin da auch auf jeden Fall zuversichtlich, auch weil einfach die Produktqualität bei mir top ist und ich glaube auch deutlich besser, das sehe ich an den Produktbewertungen als bei der Konkurrenz und langfristig werde ich da denke ich auch auf jeden Fall oben stehen.
0: Ja, also ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Es geht nicht mehr so super schnell in den umkämpfung Man muss wirklich lange, konstante Verkäufe haben, bis man nach oben kommt. Also wirklich, da bringt dir nicht einen Tag was, da bringt dir teilweise nicht mal eine Woche was, sondern teilweise sogar noch länger, bis du dann da wirklich nach vorne kommst. Jetzt mal zu äh, PPC hast du direkt mit einer automatischen Kampagne angefangen, manuellen ähm, beziehungsweise manuell natürlich gibt es ja noch unterteilt in die breit gefasste, in die Phrase und in die exakte. Wie bist du da vorgegangen? Was waren so deine, erste Schritte, deine ersten Schritte mit PPC? Hast du direkt gewusst, okay, das sind meine Hauptkeywords, die weiß ich, dafür werde ich oder will ich auf jeden Fall ranken oder hast du dir da ganz, ganz viele Gedanken drum gemacht?
1: Ähm, so viele Gedanken habe ich mir da nicht gemacht. Ich habe eine automatische Kampagne aktiviert. Ähm, die läuft aber bis heute nicht wirklich äh, irgendwie an. Also ich habe da, ich glaube, 10 Euro jetzt Insgesamt für ausgegeben, also so gut wie nichts. Und ähm, ja, die manuelle Kampagne, da habe ich ähm, für die wichtigsten Keywords einfach äh, exakt, eine exakte ähm, Möglichkeit angegeben und sonst alle möglichen Keywords, die ich auch im Listing habe, versuche ich dafür per click zu schalten in der manuellen und gebe das Ganze, glaube ich, als breit gefasst an, wobei ich nicht mal genau verstanden habe, was der Unterschied zwischen breit gefasst und der Phrase eigentlich ist.
0: Also kann ich ja noch mal ganz kurz so einen groben geben. Exakt ist wirklich warm, genau dieses Wort. Nichts anderes, kein Plural, keine... Kein Plural ist ja gleich keine Mehrzahl. Ähm, keine anderen Schreibweisen, kein Leerzeichen. Das ist wirklich exakt, wie der Name eigentlich sagt. Breit gefasst ist wirklich so, ich gebe Knoblauchpresse ein und der rankt mich oder zeigt mich dann für alles, was irgendwie mit diesem Keyword zu tun hat. Also Knoblauchpresse, Lagengrün und so weiter. Also alles, was damit zu tun hat. Und die Phrase ist dann noch mal eingegrenzt, sei akzeptiert, aber ein paar Variationen. Sei es jetzt Knoblauchpresse... Orange und dann würde auch äh, Knoblauchpressen orange funktionieren sozusagen. Da ist noch ein bisschen mehr Spielraum drin, mhm. aber das nimmt sich nicht mehr viel mit der Exakten. Aber wie gesagt, pay click ist nicht das extremste Geheimnis bei vielen Produkten. Da finde ich es aber auch immer so, wenn du ein Produkt hast, wo die Nische oder wo die Konkurrenz nicht ganz so groß ist, ja, da gibt es natürlich auch weniger... Keywords, für die man ranken kann, dann ist das Ganze ähm, relativ simpel. Hat man aber ein Produkt, wo es Millionen von verschiedenen Schreibweisen, verschiedene Begriffe dafür gibt und man ganz, ganz viel oder überall für auftauchen kann, ähm, dann kann man hier ganz, ganz viel rausholen und äh, wirklich, es macht einen extremen Unterschied.
1: Ja, richtig. Also bei mir beim ersten Produkt war es wirklich ähm, sehr simpel. Da gibt es eigentlich noch ein Hauptkeyword und der große, große Vorteil bei pay click war, dass ich kaum Konkurrenz hatte, die das wirklich ernsthaft beherrscht und anwendet. Ich glaube, die gesamte Konkurrenz hat einfach diesen empfohlenen Betrag von Amazon übernommen und deswegen zeige ich dafür einen Klick, ich glaube um die 20 Cent und der konvertiert dann zu über 20%. Das heißt, ich habe sehr, sehr günstige Pay-Per-Click-Kosten und gleichzeitig eine sehr gute Conversion-Rate und ja, das funktioniert dadurch bei mir sehr gut. Ja, auf jeden Fall Respekt dafür und ja, wir können nochmal so vielleicht ein bisschen auf die...
0: Zahlen angehen, du hast ja mit deinen 2.000 Euro jetzt insgesamt, haben wir eben schon mal kurz schon gestartet, du hast jetzt äh, insgesamt über 10.000 Euro Umsatz gemacht und das in weniger ja als, nein, nicht als weniger, ein bisschen mehr als 30 Tagen dafür schon mal Respekt, was ist dabei letztendlich auch so an Gewinn rumgekommen? Wie viel Prozent des Umsatzes entspricht dann ungefähr auch des Gewinns? Weil ähm, ich finde es immer, oder man als Aussteller, der damit nicht wirklich die Erfahrung hat, fragt man sich mal: okay, Umsatz ist ja super, aber Umsatz ist natürlich nicht gleich Gewinn. Was bleibt eigentlich bei Amazon auch dann mal so hängen?
1: Ja genau, du hast es gerade angesprochen, 10.000 Euro Umsatz, die habe ich heute erreicht. Heute Morgen ging, glaube ich, dann der Verkauf dafür, da bin ich auch schon ein bisschen stolz drauf. Ähm, sonst, ähm, Ausgaben hatte ich ja auch noch durch das zweite Produkt, ich glaube, das waren um die 2.000 Euro nochmal äh, an Produktkosten. Und ja, insgesamt habe ich ungefähr, also was ich schon mal ganz gut finde, was ich vorher niemals erwartet hätte, ist, dass ich diese gesamten Ausgaben decken kann, schon im ersten Monat, also dass ich wirklich meinen Return of Investment schon im ersten Monat habe und ich habe halt wirklich ähm, all, alle Produkte, die ich bestellt habe, ich hatte am Anfang bei der ersten Bestellung 600 Einheiten bestellt, die habe ich wirklich komplett im ersten Monat verkauft, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, ich habe ja, wir haben es vorhin mal angesprochen, ähm, am, zum Ende hin habe ich äh, ca. 25 äh, Verkäufe konstant gehabt am Tag, sodass ich wirklich sehr, sehr schnell auch out of stock gelaufen bin, die äh, Nachproduktion läuft auch jetzt schon auf Höchsttouren hoffe ich. Ich kann leider nicht in die Fabrik so schnell mal eben reinschauen. Ähm, genau, da kommt dann demnächst Nachschub und damit hätte ich jetzt nie, niemals gerechnet mit so einer starken Nachfrage und ja, was bleibt davon übrig? Das ist natürlich äh, die wichtige Frage, weil wen interessiert der Umsatz? Ähm, ich denke, dass ich mit dem Produkt, ähm, oder was heißt, ich denke, ich habe mit dem Produkt jetzt im ersten Monat circa 2000 Euro Gewinn gemacht, wenn ich alle Ausgaben, auch die einmaligen, davon abziehe, das heißt, ähm, da diese einmaligen Kosten jetzt da auch schon drinstecken mit den ean codes für 450 Euro und so weiter, äh, sehe ich auf jeden Fall Potenzial bei diesem Produkt ähm, in Zukunft, bei einem normalen Verkaufsmonat, ohne diesen einmaligen Kosten, äh, einen Gewinn über 3.000 Euro. Das ist ein Gewinn,
0: den man anstrebt, wenn man ein Produkt launcht. Das war auch mein also.
1: Ziel. Ich habe ja auch auf meinem Blog das ganze äh, Tagebuch dazu geschrieben, wo ich wirklich Schritt für Schritt ähm, auf alles eingehe. Den Blog findet ihr auch unter jeder Podcast-Folge und da habe ich mir auch wirklich am Anfang das Ziel gesetzt, langfristig mit dem ersten Produkt 3000 Euro im Monat zu verdienen, ohne das jetzt wirklich ähm, ernsthaft zu erwarten, aber ich bin natürlich froh, dass das Ganze ganz gut funktioniert hat.
0: Ja, und da wir jetzt auch schon auf deinem Blog ein bisschen zu sprechen gekommen sind, du gibst mittlerweile oder jetzt auch seit heute eigentlich prinzipiell ist es gelauncht worden ähm, Private Coaching an, Ja, wo man jetzt bei dir, sage ich mal wirklich, du nimmst die Person an die Hand, du zeigst dir, wie das Ganze funktioniert, wie du das gemacht hast und begleitest ihn sozusagen hier zum ersten Amazon FBA-Produkt oder unterstützt ihn auch bei der Optimierung seiner eigenen Produkte.
1: Ja, ich habe halt wirklich äh, gemerkt, dass das Ganze funktioniert und ich habe halt wirklich gemerkt, ähm, dass das Ganze nochmal was ganz anderes ist, als wenn man es liest, wenn man es dann selber sozusagen an der eigenen Haut, an den eigenen Produkten gespürt hat. Gleichzeitig weiß ich aber auch, wie schwer es eigentlich war da, bis dahin, also bis heute, äh, welche Rückschläge ich hatte. Das Schlimmste haben wir schon mal besprochen, mein, mein Hersteller hatte das falsche Produkt hergestellt und äh, es kam wirklich täglich neue Rückschläge, vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht alle zwei, drei Tage kam irgendein neuer Rückschlag oder irgendwas bei Amazon. Amazon wollte zwischendurch plötzlich meine ean codes nicht mehr akzeptieren und all sowas habe ich auch immer ähm, geschildert auf meinem Blog. Und all diese Kleinigkeiten, jeden Tag hatte ich irgendwie das Gefühl, ich brauche jemanden, der 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 mir da der mich da an die Hand nimmt. Und jetzt bin ich halt irgendwie an der, in der Position angekommen, dass ich ähm, weiß, wie der gesamte Prozess funktioniert und ich auch wirklich anderen Leuten helfen kann und will, äh, dasselbe eben auch zu schaffen. Und ja, ich denke, im Private Coaching, wo man wirklich äh, sich zu, zu zweit hinsetzt und äh, gemeinsam skype und auf die individuellen Probleme eingeht, ist da die beste Möglichkeit.
0: Ja, ist extrem wertvoll und ich kann es wirklich jedem nur an die Hand legen. Was ich bei dir auch cool finde, ist, dass du nicht jemand bist, der, sage ich mal, das erste Produkt gelauncht hat und direkt irgendwie überall rausposiert, komm, ich coache dich, ich zeig dir hier, wie man es macht, sondern du hast es wirklich gemacht, du hast wirklich jetzt gezeigt, du hast deine 10.000 Euro Umsatz erwirtschaftet, dein Produkt geht wahnsinnig ab, da springt mega viel rum und jetzt gehst du in den Schritt und äh, probierst anderen damit also, also letztendlich zu helfen und äh, hier mit denen zusammen daran zu arbeiten, finde ich eine mega coole Sache und auch ja, super menschliche Einstellung, dass man es halt nicht so macht Danke. und direkt äh, durchstartet und gleich am Anfang sagt, komm, ich bin der Guru, ich bin der Coach, äh, ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert, sondern wirklich mit praktischen Erfahrungen, dass anderen Leuten bei ja,
1: das machen ja auch genug andere.
0: Richtig, das machen <lacht> genug andere. So, denke ich, sind wir beide nicht und ja, das finde ich super und wo kann man da in Kontakt treten, wenn man jetzt sagt, wow, das Coaching ist super, übrigens nochmal dazu, die Preise sind super fair, ich kann nicht wirklich nur sagen, schaut dort vorbei und kontaktiert mal den Hannes, aber wo können wir das letztendlich machen, wenn wir hier Coaching mit dir machen wollen.
1: Äh, richtig, auf meinem Blog unter der, also privatelabeltagebuch.de, da wo ich halt normalerweise mein Tagebuch einfach äh, veröffentliche, wo ich immer Schritt für Schritt alles schilder. Da habe ich auch eine Ressourcenseite schon von Anfang an, die habe ich neulich mal komplett überarbeitet. Da gibt es einerseits ähm, kostenlose äh, Quellen für Wissen, ähm, also zum Beispiel deinen YouTube-Kanal. Da habe ich wirklich alle möglichen Quellen mal zusammengefasst. Und auch äh, nützliche Tools gibt es da noch auf der Ressourcenseite und dann eben das Skype-Coaching. Also ihr könnt einfach mal auf private slash ressourcen, wenn ihr diese Ressourcen sehen wollt oder wenn ihr direkt zum Coaching wollt, slash coaching.
0: Ja, super. Dann haben wir jetzt die Anlaufstelle, das heißt wwwprivate oder wenn ihr direkt zum coaching, äh, zum coaching wollt, direkt auf die Ressourcen, dort findet ihr das. Und dort könnt ihr ganz einfach mit Hannes in Kontakt treten. Da ist ein Formular, da könnt ihr alles eingeben, eure Wünsche, eure Vorstellungen. Und dann macht ihr so einen persönlichen skype termin aus. Und ich kann es euch nur an die Hand legen. Und ja, erstmal danke nochmal fürs Interview. Ich denke, wir haben hier nochmal eher perfekt so deine Story ein bisschen geschildert. Hier nochmal so wirklich gezeigt, wie sowas funktionieren kann, wenn man es wirklich ernsthaft durchzieht. Das finde ich bei dir auch übrigens super. Es gibt immer viele Leute, die wollen was machen, die starten damit. Und man muss es halt einfach durchziehen und dann klappt es auch eigentlich immer. Und das finde ich bei dir super, dass du das so schnell gemacht hast. Und deswegen, ja, dicken Respekt nochmal an deine Erfolge und danke für dieses Interview.